0: I veckans avsnitt av En liten podd IT som är avsnitt nummer 127 så pratar vi om Microsoft Inspire, Google Home och givetvis Transportstyrelsen och ingenting annat. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd IT. Det är idag den 23 juli och... Efter två veckors inspelningsuppehåll så är Mats tillbaka. Hej Mats!
1: Tjena ja, Jag började nästan känna mig fri. <laughs> Precis som man kommer ut, den där pull you right back in.
0: Yeah baby! Mm -hmm. uh, jag, jag misstänker att du har haft trevligt i Washington.
1: Väldigt, väldigt varmt. Men väldigt, väldigt trevligt. Uh, en rolig sak var att... Ganska många faktiskt som jag träffade från den svenska delegationen visste vilka vi var och lyssnade på våran podd. Det var lite roligt. Uh, som alltid så blir man lite så här halvstressad och funderar på vad har jag nu sagt. <laughs> uh, men uh, nej men det gick bra. Uh, uh, nej, men det var, det var en, uh, en väldigt rolig vecka. Uh, väldigt, väldigt, väldigt varmt. Alltså Vi snackar ju runt 40 grader på dagarna uh, i någonting som typ är sumpmark egentligen. Och sen går det in på då så är det ju typ 12 grader varmt istället på grund av den berömda amerikanska Asien.
0: De gillar sin luftkonditionering där i USA.
1: Ja, absolut. Det gör man ju själv också. Man klarar ju däremot inte av det här svåppandet emellan.
0: <laughs> Nej, man har, att... man har lunginflammation efter tre dagar typ.
1: Ja, jag, jag, jag tror typ att de värsta dagen där då hade jag nog bytt typ t-shirt två gånger och skjorta två gånger från vad var liksom genomsura bara man,
0: till, till slut ger man upp, det är bara så Ja, nej, men jag är sötig och, och det får vara så då
1: Ja, ja, nej, lite så. Men väldigt coolt med alla regeringsbyggnader och museer och hej och hå. Så att det, var, det var nice och massa med intressanta dialoger med andra partners och sådär. Och med Microsoft själva såklart. Och det var, det var jätteroligt. Eh, vi har fått eh, ett gäng olika upplägg till kommande poddar. Åh,
0: oh, det är trevligt.
1: Mm, så att vi har lite, lite roliga temapoddar fram i höst skulle vi nog kunna lova Och i alla fall ett kändisbesök eller så Men jag tänkte att vi kan återkomma lite till, till Inspire när vi kommer ner till Microsoft För där kan vi gå igenom de stora dragen på vad man pratar om
0: Jo men det håller jag med Annars har väl den här veckan varit veckan då, då transportstyrelsen hamnade i tidningen
1: Typ. Jag tänker se det då, då regeringen och transportstyrelsen vill bara gå och gömma sig.
0: <laughs> ja, precis. De säger att all reklam är bra reklam, men jag vet inte fanken om det här är bra reklam.
1: Nej. Uh, det, det, det är svårt att göra annat än att bara skaka på huvudet och säga I told you so. Uh, jag visste att du vi pratade lite om det här innan, såklart, men alltså. Jag är fortfarande så att det behöver, vi, vi behöver ta en seriös dialog om offentlig upphandling i Sverige och rättssäkerheten och informationssäkerheten. Det Precis som du sa innan Johan att alltså, man hamnar i tidningarna hur man än gör. Om man köper dyr drift eller dyr utveckling eller vad det nu må vara för att den ska vara säker. Ja, då får man, då får man, hamnar man i tidningarna för att man tog det dyraste och bränner skattepengar. Men om man istället tar det billigaste, som självklart inte inkluderar säkerhet och absolut inte informationssäkerhet, ja, då hamnar man i tidningarna för det istället.
0: Ja, men du ska, du ska välja de billigaste, men du ska, det ska inte gå till helsika. Det är ett tricket, va? Ja,
1: ja. Men alltså, och, och sen återigen, vi får inte glömma bort att så alltså, fort du går över liksom de medelstora aktörerna i Sverige, då är det utländsk personal på ett eller annat sätt inblandat.
0: Ja, men det är ju Alltså, det är ju. Det är, ju, det är ju sättet man, man får ner priset. Det är ju inte svårt att så, liksom.
1: Nej, alltså vi har väldigt höga löner i snitt i Sverige. Och det gör ju att tjänsterna blir dyrare. Så enkelt är det ju. Eh, tyvärr, va? Så det är lite priset. Varför vi inte har så många stora, liksom... Eller vi har väl... Jag säga, vi har väl ingen riktigt stor outsourcing provider i Sverige. Vi har en hel del väldigt vassa medelstora som jag med varmt hjärta kan rekommendera. Men, men det finns inga riktigt, riktigt stora. Och går du till de här jättarna, då då hamnar du utomlands. Så är det bara. Men eh, å andra sidan, myndigheterna fortsätter ju vara korkade, vill jag påstå. Nu har ju de svenska myndigheterna återigen bevisat att de är briljanta när de börjar prata om att man vill kringgå kryptering.
0: Ja, vi har ju haft den här diskussionen de senaste tre veckorna. EU säger att man ska förbjuda bakdörrar, kryptering... Eh, vi hade... Vad var det? Australien som ville tillåta bakdörrar Ja, det var Five Eyes länderna som gick ut. Ja. Och sen har vi då svenska myndigheter som tycker samma sak att man ska tillåta bakdörrar eh, Och eh, ja, alltså hm, ja, vi är väl rätt överens, tror jag, om att det är kanske inte är världens bästa idé. Sen, sen så, som sagt, man ska inte alltså som vi har sagt tidigare, man ska inte måla fram på vägen för det och säga att att liksom allting är, är, är dåligt. Därför att, alltså, alltså rent teoretiskt sett. Vi sa det, jag snackade med, jag pratade ju med Herr Anderberg förra veckan. När du inte var här. Och då pratade vi just det här liksom med, med bakdörrar. Eller med så att säga, möjligheten att, att öppna upp krypterad information. Och, och det går ju i teorin att göra säkert. Men det förutsätter ju att alla sköter sig och ingen klantar till det. Och, och med tanke på vad vi då så, som sagt så kring Trafikverket så... Och, och jag, alltså grejen är att jag, jag om, om, man nu, om man nu ser det som ett problem Att Trafikverkets information läcker Vill man då vara den som hamnar på löpsedlarna När krypteringsnycklarna läcker
1: Jag säger det en gång till Johan Bara för att vara övertydlig Transportstyrelsen
0: Ja. Men, men, men som sagt Du vill ju inte vara den som, som Har samlat in alla de här nycklarna Och sen, som sen, som sen liksom Sitter vid makten När de, när de får fötter För, för jag menar det kommer de ju att få. Förr eller senare är det någon som kommer åt dem som inte ska komma åt dem. Och då är du så rökt så det är helt otroligt.
1: Nej men det är ju så här att om du bygger in såna här saker, vad tror du det största målet blir då att få tag på? Jo, de nycklarna såklart.
0: Ja, vi, har, vi har ju bara sett en fantastiska historien kring de här TSA-nycklarna som kan öppna alla bagageväskor i hela världen. Ja, det var någon som hittade dem på ett foto och som 3D-printade dem och nu kan alla 3D-printa dem så nu har alla TSA-nycklarna och, och det är sådär, ja, nej, men ja, tyvärr, jag är ledsen, men det är så det blir, liksom.
1: Och det, det här är ju det är fortfarande så att, titta på NSA och CIA och alla deras verktyg som också har like, vi pratade om förut. Alltså, de, de, de ballaste, coolaste organisationerna kan inte ens hålla ordningen på sina egna leksaker och vapen, liksom. Vem tror att vi skulle klara av att hålla det här innanför västen?
0: Nej. Nej, det, alltså det kommer ju inte att hända. Det, förr eller senare kommer det att läcka ut. Och, och då, då har man ju i praktiken gjort, gjort det här hundra gånger om, liksom. Alltså, då har man och skit i tillväxtskapet på riktigt, liksom.
1: Nej, men så, så är det verkligen. Och jag tror att det här är... En liten spännande variant av det, alltså en, en, en variant på det hela, är det som Brad Smith pratade om på en av keynotesen på Inspire. Där vi alltså närmar oss egentligen att vi kanske slutar betrakta till slut länder som våran, våras rättsväsende Utan det blir mer företagen som vill lutar oss tillbaka på att skydda oss. Så att Microsoft rakt upp och ner till exempel då. Går in och bara säger det, att äh, men glöm det. Vi, vi kommer aldrig köra med några bakdörrar eller något sånt där. Eh, för jag menar, det är fortfarande så att tror du att, ett, tror du att någon rumänsk eller rysk utvecklare bryr sig om att stoppa in bakdörrar? Nej. Så de kommer ju i sådana fall kunna ta fram till exempel en ny chattklient som är helt krypterad och super, super, duper vass och hemlig. Ja, och den kommer du inte använda så av hela världen.
0: Nej men det, det är precis det vi har sagt innan att jag menar visst du kan gå till de stora aktörerna och i praktiken tvinga dem att göra det här. Men du kommer, du kommer ju aldrig kunna se till att, att open source håller sig till det här. Så det kommer ju alltid att finnas alternativ som låser ner det här och inte ger eh, myndigheterna möjligheter till att komma åt det. Och i och med att det finns alternativ så, så är det så att de som du vill komma åt kommer du aldrig komma åt i alla fall. Nej. Och det, det är helt, helt hopplöst och meningslöst. Det här du nämnde om liksom eh, amerikanska utvecklare och, och eh, sovjetiska utvecklare. Det har vi ett intressant exempel på i veckan. Där eh, det har börjat gå rykten kring Kaspersky. Eh, nämligen att Kaspersky eh, är sponsrad av, av ryska staten. Mats, vad tycker du? Är det ett problem? Ehm um... Det var, det var en retorisk fråga här. Jag, 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 jag tror jag vet vilket svar jag kommer få faktiskt.
1: Mm. Alltså, problemet här är att vi börjar liksom prata oss, vi börjar prata om liksom supermakterna återigen. Men om vi börjar gräva i många bolag så kommer vi nog hitta att det finns en och annan pengar här och där. Däremot, problemet här är väl att jag tror vi tog upp det för sista avsnittet vad vi körde att man förbjöd ju Kasperskis alla produkter på amerikanska myndighetsdatorer
0: alltså, men, men det, är ju, det är ju det problemet vi har överhuvudtaget, jag menar hur, hur många datorer tillverkas i Kina
1: ja, nej men exakt och vart tillverkas alla switchar Var tillverkas alla telefoner Var tillverkas all form av elektronik
0: Var tillverkas alla processorer och, ja nej, nej men precis och, 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 det är ju att de här de här kryptorna blir en miljon gånger viktigare därför, därför att har vi en plattform vi inte Liksom i alla avseenden kan lita på. Då finns... Det finns sätt att, att Ska man säga? Det finns sätt att till viss del komma runt det här. Så att vi får liksom en, en helhet som fortfarande är... Hyfsat okej. Okay. Men, men den om vi liksom slår hål på det sista, Den sista länken också. Då är, då är... vi helt körda liksom.
1: Så att... Eh... Samtidigt så tror jag helt ärligt att uh, det är nog inte helt lätt att vara ett röstbolag bolag utan att få uh, liksom påhälsning från uh, uh, staten.
0: Nej, nej men, nej men det tror jag också. Men jag menar med, ta med tanke på hur många amerikanska företag som får påhälsning av staten. Och, och, och de anser vi ändå vara de good guys. De är liksom de, de är i alla fall inte hela vägen till en diktatur än. Så jag menar om, du, om vi pratar om diktatur ja... Du... Då är det så sådär, ja, du förväntas att du samarbetar. Annars har vi ett problem.
1: Vi har ju pratat om det där förut med liksom olika länders doktriner. Jag menar, det är välkänt att Indien har mycket såna här doktriner. och jag menar, Där har vi en stor del av all inligande. Men det blundar ju folk heller för förrän adressera. Men ja, vad ska man säga? Eh,
0: sen så eh, har vi ju, vi, vi nämnde i förra podden också om... Eh, den här insatsen man gjorde för net neutrality Det var ju sån här day of action Där man helt enkelt pratade net neutrality Och där man uppmanade folk att kontakta sin kongressledamot Och där bland annat diverse poddar och liknande gick ut och sände i svartid För att helt enkelt illustrera att man stödde det här med, med kampen för nätneutralitet helt enkelt och då hade man pratat med, med Presssekreterare Sean Spicer Trumps presssekreterare Och, och, och frågat hur Donald Trump ställde sig för, Om man ställde sig för eller mot net neutrality. Och eh, det visste man inte eh, Så då gick man och gjorde sin hemläxa Och konstaterade att, att tydligen Så har då eh, Att Pai fullt stöd Från, från Trump-administrationen Vad det gäller Nätneutralitet och man har helt enkelt de här eh, 47 000 klagomålen Som man fick in under den, här, eh, under den här dagen De har man helt enkelt bara liksom Sopat under mattan och tycker att ja, nej men det är, det är Det känns ju skönt, eller vad säger du?
1: Att tal om diktatur och inte diktatur <laughs> Eller <vad? Sorry. laughs>
0: Ja, precis det var, det var därför jag försökte vara lite nyanserad Och säga att de är inte hela vägen där än uh, Och sen får man ju tolka det Hur man vill, så det finns vissa tendenser, kan vi väl konstatera?
1: Det kan vi väl lätt konstatera att ja. det gör.
0: Det, det kanske till och med är så att Kaspersky börjar bli det självklara valet snart, jag vet inte. Det kanske är av 200 ting, pest, och sådär, vet du.
1: Så finns ryssarna närmare. Ja, absolut. Uh, och därför ska vi hålla oss längre bort ifrån dem
0: Fiendens fiende är vår vän, eller vad är det de säger?
1: Jaha, så vi gillar Trump.
0: Ja, eller så gillar vi Ryssland. Jag vet inte. Vem är vår primära fiende? Jag vet inte riktigt.
1: Ja, det är nog Ryssland om du jämför dem med USA, ska jag påstå. Ja, jo, jo, precis, precis, precis. Återigen, de är lite för nära för comfort <laughs> okay, Ja, absolut, absolut. Just nu så vi in och härja med vad är det, världens största atomerbåt i Östersjön. Känns inte riktigt helt bekvämt. Tillsammans med kineserna. Det känns också helt logiskt. Hörde, vad är det Chris Rock har börjat göra nu då?
0: Jo, eh, du har ju säkert sett Det finns ju, eh, i alla fall under kortare perioder Så finns det ju såna här typ Bootlegs och grejer på Youtube Där man har filmat eh, konserter och uppträdande Och liknande Och eh, nu har man då eh, Chris Rock ska komma och uppträda i Sverige Och han använder Någonting under sina uppträdanden Som eh, Som heter Yonder Och Yonder är alltså i princip Ett, ett mobilfodral som du eh, måste stoppa din telefon i när du går in på konserten och den låses under hela konserten. Och sen så eh, får du helt enkelt tillbaka din telefon när konserten slut för att man inte ska kunna filma och liknande. Jag tyckte det var lite kul.
1: Det var när jag går vilken jag var på när jag, när jag filmade lite och sen så lägger jag på Facebook för att visa att jag var där typ. Och det var ju med ljud och bild och de bara, "Ah, det här är copyright skyddat material så det här får du inte lägga lägga upp." Okej.
0: Okay. Yes. Nej, men, alltså, jag, jag tror vi kommer se mycket mer såna här grejer Att man, man skyddar det som man anser vara ens eget så att säga eh, Vi hade ju en lång diskussion förra veckan om, om den här nya lagen Om att kunna fotografera publika monument och liknande Så att eh, och vi kom väl ungefär till samma slutsats Som vi har gjort de andra gångerna Att eh, är de fulla? Eh, sen så nämnde vi förra, förra veckan Om Elon Musk och hans Hyperloop han hade gjort ett, ett test av Hyperloop och konstaterat att, jo men det, det funkar, eh, så. Och nu visar det sig att han har tydligen dessutom fått eh, okej okay på att bygga en Hyperloop mellan New York City och Washington DC. Mm -hmm. mm. Så att eh, det är tydligen mer eller mindre beställt, eller i alla fall är det, är det sanktionerat så att han ska få lov att bygga det. Eh, och just, just eh, New York till Washington känns ju som en sån sträcka som där det skulle kunna vara extremt intressant om inte annat.
1: 29 minuter jämfört med två och en halv timme. Ja, det är en viss skillnad va. Där kan ju bara snacka pendeltåg.
0: <hör> ah, det är, jag tycker det är kul. Det är häftigt. Jag hoppas det blir av. Ah, ja, jag med. Det är hur friskt som helst. Eh, riktigt riktigt nice. Yes. Ah. Sen så har man ju faktiskt eh, backat på det här eh, laptopförbudet Mats det känns väl nice va? Äh, ja. Jag någon lä jag läste någon siffra om att resorna minskade från de, från de länderna som drabbades av det här förbudet så minskade resorna till USA med 20% Ja, Det
1: är jag inte svårt att tänka mig alls
0: Så jag tror det är så enkelt att, att man har fått påtryckningar från flygbolag och från turistverksamhet och... Ja
1: framförallt på tal om bara liksom förlorad affärsvärde ja.
0: Så nu man helt enkelt drar tillbaka det här fullt ut eh, vilket jag tror är Positivt. Nej,
1: men det, det, det är väl bra. Får vi se vad som händer. Sen är de ju fortfarande lika härligt galna i alla säkerhetskontrollerna på amerikanska flygplatser. Men det är en annan sak.
0: Ja, de ska, tydligen, de ska tydligen bli ännu värre nu tack vare att man har tagit bort det här, här laptopförbudet. Så nu ska det kontrolleras ännu mer. Såklart att man ska. Däremot
1: tycker jag var lite coolt. Kan de inte börja göra det så här istället så slipper man känna att det är så intrusivt. Alltså, LG börjar ju nu köra med robotar på... Sydkoreanska flygplatser Det är en liten testkörning Så de kommer ha liksom städrobotar Och guiderobotar Så du kan gå fram och fråga om eh, Vilken gate du ska gå till Eller ja vart de nu tar vägen och så vidare Som jobbar med voice recognition Och förstår koreanska, engelska, kinesiska Och japanska
0: Jag hoppas bara att de blir som eh, Den här, jag såg du den här Youtube-filmen på den här vaktroboten Den som dränkte sig
1: Ja, Marvin, Marvin kopian ja. det Är fantastiskt ja. roligt. Han som tog
0: livet av sig. Ja. <laughs> helt jätteroligt Fan, alltså om man om man blev uppväckt i, i 2017 eh, jag vill säga på jorden och, och, och får träffa mänskligheten för första gången, så ja, det är väl kanske inte helt osannolikt att man skulle ta livet av sig. <laughs> nej, nej. nej ja, men, alltså vi, det är så här, vi har ju ett visst perspektiv. Vi, vi har ju någon typ av historisk ja. kunskap Och sett att, okej, okay, vi har ju i alla fall kommit någon vart Det är inte så att vi föddes med selfie och, och fidget spinners. Utan det, fan, det finns faktiskt någonting liksom mer
1: Det försiks som någonting
0: Ja, alltså det finns, det finns det är lite djupare än så, liksom Och sådär, Youtube-stjärnor och sådär, YouTube och sådär. Och, Jag menar, vaknar man och, och man upptäcker liksom börja i den här världen utan någon kunskap om historik Så, så fan vet om att man skulle ta livet av sig också
1: Ja, risken finns
0: det, Ja, ja eh, Det var det om allmänna nyheter Mats eh, Som sagt, en liten kort recension av eh, Inspire kanske?
1: Ja eh, Vad ska vi säga? Ehm man började ju prata såklart väldigt mycket om att man kommer börja jobba med andra vertikaler med sina partners. Inspirerade ändå en partnershow. Så det var ju två stora saker som stack ut. Det ena, att man stöper om sina vertikaler som man ska ha, ska jag säga så jag rätt här: va? tillverkning, finans, detaljhälsa. Eller detaljhandel menar jag. Hälsa, utbildning och statlig verksamhet. Och sen i de vertikalerna så ska man egentligen bara prata om. Ett gäng andra affärsområden, då, och det är modern workplace, affärsapplikationer, appar och infrastruktur samt data och AI. En sak som framstår ganska fort här tycker jag, det är ju det också att man börjar prata om att alltså, förut, om vi säger så här, förra året så var det väl ganska uppenbart att det var viktigt att sälja cloud saker. Det, det undgick nog inte någon att det var liksom det man blev kompis med Microsoft om man sålde cloudlösningar. Men i år så pratar de om att nu ska det verkligen vara att man använder cloud-lösningar. Det vill säga deployade lösningar. Men sen också att man inte eh, håller på med on-premise-prylar. Så att vill man vara kompis av Microsoft då ska man inte hålla på med liksom de traditionella Windows-server och System Center och de här grejerna. Eh, det var inte, det var ingenting som skulle premieras tvärtom snarare. Eh, och ja... Jag kan ju inte säga att jag inte förstår dem. Samtidigt som jag tycker att molnlösningarna börjar bli så pass vassa. Sen är det ju då det ganska vanliga att ja, men vi kanske inte vill lägga upp det här i målet. Nej, okej, okay, men allt kanske inte passar där. Men en stor del gör det. Gör gärna. Man pratar då återigen jättemycket om digitalisering. Mm. Här vill Microsoft betona att Alltså det är verklig digitalisering man är ute efter. Det är att arbeta med kundernas affärsprocesser och göra dem digitala. Det är inte så att man liksom som partner och ut och uppgraderar OS på servrar och får upp dem på Windows 10 och så säger man att man har digitaliserat kunden. Det, det är inte digitalisering. Man har ju börjat prata om, förut så pratade man ju om The Intelligent Cloud. Nu har man tillagt The Intelligent Edge. Och det är alltså allting som är ute mot användarna då. Um, en ny grej som var lite roligt, det var för alla som vill tillhandahålla pd plattformar på Windows. Det har inte kunnat gått så bra hittills. Man har ju hållit på och fuskat och kört med Windows Server och allt möjligt, du vet. För att kunna göra det där på något vettigt sätt. Uh, men nu efter mycket om och men, så tillåter Microsoft att om man är direkt CSP och man säljer SPLA-licenser... Då får man tillhandahålla vr lösningar ehm, Och så behövs det såklart att man som kund också har rätt licensform. Allt det där gamla vanliga. Ehm, man pratar såklart väldigt mycket GDPR. Ehm, för kunderna så tar man tagit fram en eh, GDPR-benchmark. Som finns på www.gdprbenchmark.com Där man kan fylla i lite och få en sån här... Riktig, riktig överblicksbild på hur det ser ut. liksom. Men som partner så har man fått en... I eh, e partnerportalen så finns det en hel hög migalipära-verktyg som är riktigt intressant och bra faktiskt. Så väldigt, väldigt mycket jobb ligger ju för dem på liksom säkerhet och privacy. Jättekul att se, jättekul att höra allt pratande. Så tittar man såklart mycket på LinkedIn. Och det som vi kommer prata om här nästa då, det vill säga Microsoft 365. Vi kan vänta lite med den Och så kan vi prata om LinkedIn då Här börjar man jobba mer Med de grejerna du håller på med Johan Och hur man liksom mappar ihop LinkedIn med Dynamics 365 på olika sätt Så att till exempel Ska LinkedIn Recruiter Fungera med Dynamics 365 för Talent Så att liksom de kopplar ihop med varandra Så att du går ifrån den ena Lösningen automatiskt In i den andra och såna här saker man har pratat om den här desktop-appen såklart som egentligen bara är en wrapper runt den vanliga webben. Men du får i alla fall stöd för notifieringar till exempel. Mycket tid lades på Windows Defender ATPn vilket jag tyckte såklart var sjukt kul. Alltså den börjar bli så jäkla vass den där tjänsten så att jag vet inte... Det börjar bli väldigt svårt om vi säger så här Att argumentera för att en kund ska ha en annan lösning Än Windows Defender och Windows Defender ATP jag menar, Nu har du ju stöd för att liksom verkligen upptäcka saker Som inte är upptäckta än och såna här, Alltså konstiga beteenden redan ner i kernel Om en person träffas av någonting i hela världen Och den personen kör Defender ATP Då blir alla andra i hela världen medvetna om hotet samma sekund så att eh, du kommer till exempel kunna se att vissa typer av ransomware-attacker och sånt här kommer ju kunna stoppas väldigt mycket fortare. Vad var det mer för kul? Jo, man pratade om att eh, nu är höst... Eh, ja, eller höst-sommar lite, men det som släpps här närmast i alla fall för ATPn... Det kommer vara en version till Windows Server. Men därefter så kommer man släppa den för andra operativsystem, gick man ut och sa officiellt. Så förväntar det igen på... På sådana plattformar som vi kan installera saker på. Um, vad mer? Ja, väldigt mycket big data och AI, såklart. Kopplat till uh, säkerhet och hur man ska kunna hantera det. Brad Smith keynote pratade jag lite om. Uh, det var ju helt klart den absolut bästa utav de tre keynoterna. Den var, den var riktigt, riktigt vass. Uh, han är ju en. Uh, han är ju faktiskt en väldigt god talare. Och han hade med sig en. Uh, Alltså politisk expert just kopplat till global politik som pratade väldigt mycket om liksom hur USA då till exempel genom åren faktiskt har byggt upp någonting väldigt fint och bra men som väldigt fort har liksom blivit raserats från världen genom Trump. Ehm. Um... Men också om liksom läget med Ryssland, med företag, med olika säkerhetsmyndigheter och sådana här saker. Och jag, jag tror att hela, vi var 18 000 som satt och lyssnade på den här keynoten. hela den där keynoten så tror jag alla satt och bara väntade på att han håller på att bygga upp för någonting. När kommer han och säger att, och därav presenterar vi att vi nu kommer stoppa in lokala datacenter i nästan vartenda land i Europa. Men den kom inte. Men det kändes verkligen som att det var det den byggde upp för att de skulle säga. Uh, men uh, det skulle inte förvåna mig om det är det de releasar på nästa års bara. Det skulle inte få mig en millisekund.
0: Du menar det som man har gjort i Tyskland, typ? Mm,
1: ja, alltså att man går vidare med den typen av utveckling. Nu Om det är Data eller inte, det får vi väl se. Det återstår väl att se, men... Uh, vi pratade ganska mycket om det där eh, nere i Washington om vad det skulle innebära ifall Microsoft smällde upp ett svenskt datacenter. Jag tror vi skulle se ganska många aktörer bara säga
0: whoop. Ja, nej, men det, det tror jag också. Alltså det är ju som sagt må många aktörer i Sverige idag lever ju på det faktum att, att det fortfarande finns regelverk som säger att de inte får använda utländska datacenter.
1: Exakt. Däremot så får de ju använda utländska datahallar och utländsk personal och fan hans moster. Men det måste vara innanför Sveriges gränser.
0: Sen så, sen så lanserar man ju även eh, alltså fullt ut eh, Azure Stack. Eh, och och, och det, är ju, det är ju som sagt ett, ett, vad ska man säga, ett alternativ än så länge. Ja, de, där är samtidigt Microsoft
1: väldigt tydliga. Eh, lite på samma sätt som de är tydliga med eh, det tyska datacentret. Att det är liksom inte, det här är ju inte en fullblown variant utan någonting annat. Utan det här är ett subset.
0: Ja, men det är ju fortfarande bättre än inget. Alltså det är, väl, det är väl det som är grejen.
1: Mycket, mycket bättre. Framförallt så en av de roligaste dialogerna tycker jag var. När vi gick runt och pratade med ganska många partners. Både svenska men också liksom utländska. Är hur många det är som faktiskt har valt att investera i stacken. Därför att mycket av det jag tycker man hör ibland i Sverige att ah, men ingen kommer att köpa det här. Det är så jävla dyrt. Men, eh, sorry, det är inte så. Det är. Eh, det är faktiskt ganska många företag som går på det. Och det är väldigt många partner som går på det.
0: Jag tror ju att om inte man väljer att, att bygga datacenter i vart och ett annat land runt om i Europa till exempel, så tror jag att så är sättet att man kommer att lösa det på. Det vill säga att. Att man hittar som sagt Trusted partners och att man anser Att Azure Stack är så pass Likt Azure Och så pass portabelt mm. mellan Azure och, och Azure Stack Så att man anser att det har om du, om du inte behöver alla Features utan du klarar dig Med de features som finns i Azure Stack Så är det, är det fullt tillräckligt ja. Och framförallt så låser du Inte in dig därför att man ser till att Det finns en möjlighet en dag man öppnar Ett datacenter i Sverige till exempel så har du möjlighet att liksom bara flytta workloads mellan Azure Stack och Azure. Ja. Så att jag, jag tror, jag tror det, är, det är helt enkelt en. Vad ska man säga? Det är, en, det är ett mellansteg mellan eh, Alltså det man, det man gör i Tyskland och, och inget datacenter alls så att säga. Ja. Det tror jag. Alltså det, det är ett sätt att standardisera partners helt enkelt. Det tror jag.
1: Absolut. Nej, så att jag, jag tror att om man så att eh, satsar man inte på stacken så tror jag att det ja man ska göra det av rätt skäl i alla fall om man väljer att inte titta på det.
0: Sen är det är som, som du säger att, att det är ju fortfarande ingen billig lösning och jag menar det finns det finns ju det finns ju kunder som, som så att säga inte kommer att ha råd att välja den. Det är ju inget snack om saken. Men som sagt, då är ju alternativet att hitta en hostingpartner som kör Azure Stack och, och lägga grejerna där.
1: Ja, det det jag tror att det är det som är den vanligaste. Det kommer vara den vanligaste lösningen från alla flesta, tror jag. Alltså att man går till en partner och köper Azure Stack på kran av dem, egentligen. Och det tror jag kommer vara en stor grej som vi ser under 2018. Sen var det väl då den, den, den stora grejen. Det är ju så kul, första, första dagen när du är där och hämtar badgen innan allting har kommit igång. Då får du gå ner i uh, The Commons, alltså utställningsytan. Och helt plötsligt så börjar man se jättestora träskyltar där det står Microsoft 365. Så var ja... Så bara, vad är det där för något och alla var? nej nej men det kommer vi prata om imorgon på keynoten Och man bara, ja... Kan det vara så att ni typ har döpt om Secure Productive Enterprise? Va, vi får se imorgon. <laughs> så visst, är det så. Uh, man har egentligen bara tagit Office 365, Windows 10 och EMS Plus S. Och stoppat ihop det i ett paket. Och så finns det i tre varianter. Det finns i E3, det finns i E5 och det finns i... Uh, ska jag säga jag säger rätt? Uh, Business, va? Just det.
0: Ja, för, för SMB-segmentet.
1: Exakt. Uh, jag har borrat lite i den där... Uh, jag, jag glodde inte så mycket på det här när jag var där, kan jag säga. Jag hade fullt upp med annat, men... Uh, jag var inte helt uppenbart vilka säkerhetsprodukterna det var som faktiskt ingick i business. Men uh, i E3 och E5 så är det exakt samma som förut, i alla fall. Mm.
0: Plus att vad jag förstår så har man bundlat in även en del... Uh så att säga, mindre verktyg som ligger liksom lite löst vid sidan av vi i 65 segment segmentet idag som till exempel eh, vad heter det, och lite sådana här grejer som, som man också bundlar in for free så att det ingår liksom i det här paketet. Just det. Nej
1: men, nej, men så är det. Uh, så att nu börjar man liksom se att du ska bara ha en du, du får även med VD licenserna för uh, om du kör tror att det var E3 och E5, jag vågar inte svara men jag vet att det i alla fall var på E5 men jag tror att det var på E3 med och uh, återigen, det här är ju ett sätt att få alla att även gå upp på liksom Windows as a service, Office as a service och EMS as a service så att, nej, men det, var, det, var, det var kul sen nästa nyhet det såg jag att jag hade på på min maskin när jag loggade
0: in idag. Ja, jag tyckte att det var lite häftigt faktiskt, därför att det var ju sen sedan Windows 10 i alla fall. Men även, var det inte att Windows 8 också gjorde det här att man loggade in med sitt, sitt Microsoft-ID? Eller det var från Windows 10? Jag har svårt att minnas.
1: Nej, jag tror att du hade det på 8 ja. men jag...
0: I alla fall du kan, det... du kan ju logga in med ditt Microsoft-account i Windows. Ja. Eh, och eh, det innebär ju helt enkelt att du kan ju få lite problem om det är så att, att ditt lösenord har liksom du har glömt ditt lösenord till exempel. Så det man har gjort nu helt enkelt är att man har byggt in password recovery i lådskärmen. Jag vet att man har kunnat göra det i Windows tidigare med hjälp av eh, vad heter den? Eh, någon sån här enterprise-produkt. Där man helt enkelt lägger in någon, någon tilläggsklient på varje, varje maskin. Som gör att du kan göra det här innan så att säga. Men nu så kommer man helt enkelt att bygga in det i Windows för Microsoft Accounts. Så även privatpersoner som kör microsoft Accounts när de loggar in på Windows 10 kommer att kunna resätta sitt lösenord direkt från inloggningsskärmen helt enkelt. Ja. Och det tycker jag är kul faktiskt. Det var
1: om oh, det kul. Du, Johan, jag, jag, jag köpte en leksak eh, till, min, till min ena, eller till alla mina datorer, men som jag använder framförallt till min Surface. Jag köpte en Surface-style.
0: Ooh, jag är lite överhög på dig. Ja.
1: Uh, så här, den är helt meningslös att hålla på med på skärmen. Det kan vi direkt och överens om.
0: är för liten helt enkelt.
1: Uh, yes. Däremot så, det är ju perfekt när jag sitter som här hemma och jag sitter och kör på en stor skärm. Men sen så har jag ju då uh, Surface-en vid sidan om som en andra dator för att kolla upp uh, ja, men nyheter och uh, testköra bild och sån grejer. Och då kan det vara att man vill inte alltid sitta och du vet och, och hålla på och pilla med att liksom scrolla med musen och sånt där. Så då har jag lagt Surface Diagnar precis bredvid mitt vanliga tangentbord. Och så kan jag liksom bara flicka på den för att scrolla på surfacen. Och så, så här små saker som uh, höja och sänka volymen. Uh, hoppa fram och tillbaka på webbsidor. Ja men du vet. Uh, jag tyckte att den var riktigt riktigt trevlig. Men visst. Du ska säkert ha en större enhet egentligen liksom, för får rulla.
0: Nej, jag, jag måste säga att jag är lite avundsjuk på det faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig en sån. Jag tyckte den var cool. Ja, det, men det roliga är att den funkar ju till
1: vilken dator som helst när du bara kör den på det här sättet.
0: Och sen gillar jag ju det faktum att man har, ju, man har ju byggt in stöd för den i typ Visual Studio och sådär. Så, där, så att, att utvecklarna kan ju bygga in den typen av lösning i sina egna applikationer. Man kan använda surface
1: ja nej men det har ju kommit Det har ju kommit mer och mer appar nu Bara den senaste månaden För Just Island, vilket är jättekul Tycker jag
0: uh, Ja, sen OneDrive Ja, precis, uh, det kommer komma en ny version Av OneDrive som alltså får se på att Placeholders Den har jag Precis, och den, den ligger ju redan i den här senaste Bilden, eller sen ett antal bilder tillbaka Eh uh, men det man också kommer att göra i OneDrive är att man kommer att ha någonting som heter version history. Nämligen att om du går in och redigerar ett dokument i OneDrive så kommer du att kunna hoppa tillbaka till tidigare versioner av det här dokumentet. Och det är en sån grej som jag tycker att det här borde ha funnits tidigare egentligen. Men jag har det inte. Och men som jag tyckte det var kul. Ja,
1: men det var riktigt riktigt, riktigt, riktigt. Riktigt, riktigt roligt. Jag har även stackat med. Jag var väg och festade lite Med Surface Hub teamet Det var lite kul Bland annat ena tjejen som gick upp på scen Tillsammans med Sacha Nadella Och gjorde en demo hon var, hon var hyfsat spak Även dygnet efter kan jag säga
0: Man vill inte göra bort sig där Nej,
1: nej. Men då pratade jag med en kille där Och han skulle se om inte han kunde räcka fram den här whiteboard appen Till oss så vi kunde få testa och latcha med den på våra surfaces. Så det kan bli lite roligt. Och sen... Ja, ni följer ju alla oss på Facebook såklart. Vi, jag träffade Donna Sarkar också. Och stod och pratade med henne ganska mycket. Det var jätteroligt. Hon... Det händer en hel del roliga saker i Windows Insider-teamet. Helt klart. Och... Massa med spännande saker. Men nu är vi alltså ute... Den senaste bilden är väl RS1 tror jag. så vi närmar oss verkligen den sista de sista bilderna innan vi har den fullständiga creators update för för hösten.
0: Ja, nej, men alltså det, det märks ju det är inte så mycket inte så mycket nya grejer som händer utan det är mest finputs nummer.
1: Ja, och de kör mycket bug -bashing. Uh, och det är liksom mycket städa och välja och välja bort saker tänkte jag säga men uh, det går framåt sen uh, tycker jag lite var kul det här nyheten om att Microsoft har börjat jaga uh, hacking så nu just nu som man på ger sig efter den uh, ryska gruppen som heter Fancy Bear uh, och det roliga sättet att man gör det här på är att man tar reda på Uh, vart de går med sina zombie alltså uh, control -serverna. Och sen så tar man helt enkelt över de DNS-namnen genom låsuts Och så stänger man ner dem. Jag tycker det är lite roligt. Uh, för att de har, det kan man ju då göra på grund av att deras DNS-namn som de registrerar sina sajter mot oftast är typ som livemicrosoft.net eller rshotmail.com. Alltså sånt som låter likt Microsoft. Då kan man gå på varumärkesskyddet och jaga dem den vägen. Men man har haft en ganska mycket framgång kring det faktiskt. Det är, det är lite kul om de håller på att jobba med dem.
0: Ja, det är lite, lite aktivt och lite aggressivt att man faktiskt tar tag i och liksom gör något åt det. Eh, sen är det så att i och med att vi får eh, näst, alltså nästa creators update, full update. Så kommer även en del funktioner att, att försvinna. Eh, och det är helt enkelt... Och det här tycker jag är... Alltså, det kan ju i första anblicken upplevas som... Äh, men vad tråkigt liksom. Men, men ja, jag har ju länge sagt det liksom. Att Microsoft är för bra för sitt eget bästa på det här med bakåtkompatibilitet. Man behåller saker till dödagar. Och, och vill liksom inte släppa det. Och jag tror, jag tror det här är bra. För man man, då tvingas man att rensa bort kod helt enkelt. Så det finns en antal features som försvinner. 3D-bilder till exempel försvinner. Eh, M1 försvinner. Men det pratade vi om. Förra veckan har jag fått med att M1 kommer ju att, att återkomma i en ny skepnad. Det är bara verktyget med namnet M1 som försvinner så att säga.
1: Ja, bland annat så får du den i Windows Defender Exploit Guard- då får du en del av den funktionaliteten.
0: Ja, och sen har vi Mats favoritapp, Outlook Express. Den kommer att försvinna. Yay! <laughs> eh, Reader-appen och Reading List kommer att försvinna. De är ju ersatta till stor del av det som finns i Edge idag. Eh, man kommer även att rensa bort lite eh, screensaver-funktionalitet och så. Alltså, jag vet ingen som använder screensaver längre. När jag började med datorer så var det liksom därför man hade en dator För att man skulle ha en cool screensaver Man kunde inte göra så mycket med datorn Men man hade en cool screensaver ja Han snubben på den där öde ön Som gick runt och gjorde saker Ja, det är schysst Sen så har man även ett antal features Som kommer att bli deprecated Alltså det vill säga De tas inte bort nu Men de markeras som deprecated Och kommer att plockas bort så till exempel eh, äldre versioner av PowerShell kommer att rensas bort. Eh, Sync your settings. Eh, ja, en del sån här grejer som, som, som helt enkelt kommer att, att försvinna efterhand.
1: Windows Hello for business deployment that uses system center configuration manager. Den är ju lite rolig. Alltså, det är ju trots allt några av oss som hela tiden går runt och predikar döden av system center. <laughs>
0: Det här skulle man kunna se som en ledtråd åt det hållet.
1: Äh, det kan man väl lätt göra.
0: Ja. Sen tror jag att Mats har hittat något nytt på, på prylhimmeln som han skulle kunna tänka sig köpa.
1: Äh, och, grejen är att det här, är, det här var det en av de coolaste grejerna jag såg på mässgolvet. Äh, men då var det så uppenbart att det var företaget Johnson Controls. Det är alltså de som står för egentligen... Jag tror de har patentet på luft... Alltså AC. Typ något sånt. De har tagit fram en... En jävligt cool konkurrent till Nest. Det ballar med den här är att... Det är alltså en liten glasskiva. Som det projiceras upp på underifrån. En liten kontrollenhet. Men den här glasskivan är samtidigt touch. Och den är helt genomskinlig. Så jag har en video när jag står och leker med den här på mässan. Och man liksom helt plötsligt bara för handen bakom den. Och man ser ju handen hela tiden. Den, den är så, så tokigt ball. Men här, den här artikeln så gjorde en reklam för en Som att det var Microsofts liksom nest contender. Det är ju faktiskt Johnson Controls nest contender. Men den använder Azure montfort Och Cortana Voice. Och den använder liksom Windows 10, IoT. Alla de här sakerna. Så att visst, det är ju det 110% Microsoft-teknologi. Men det är inte deras pryttel.
0: Det är synd att inte vi har riktigt samma användningsområden för termostater i Sverige. Det är Nej, inte så det för Framförallt för dig som bor i lägenhet så är det inte sådär jättevanligt. Med
1: central termostat. Nej, men det är en sjukt snygg enhet. En jävligt snygg teknologi.
0: Det är om Microsoft från den här veckan. Lite eh, Apple.
1: Yes, uh, Apple har, alla hoppas jag där ute har fått ut en liten uppdatering. Det vill säga iOS har gått upp till 10.3.3 och macOS Sierra är uppe i 10.12.6. Uh, och vad den här egentligen gör är att den tar bort en remote exploit mot uh, wifi-angrepp faktiskt. Så hur man egentligen hoppar på sakerna via Broadcoms wifi-chip. Så att, har ni sett den? Eh, tryck på den. Den är viktig. Eh, jag tror att såverheten kallar sig Broad Porn. Eh, och NIST har dubbat den som Critical på 9,8 av 10.
0: Mm. Absolut. Sen så sen så tror jag att, att jag var nästan lite övertygad om att helvetet hade frusit faktiskt. Eh, <laughs> <laughs> det är nämligen så att Apple CarPlay vi har i veckan. Fått stöd för Google Play Music. Det trodde jag aldrig skulle hända. Alltså alla andra tjänster kan jag acceptera. Men just Google Play Music trodde jag faktiskt aldrig skulle hända. Men det har det tydligen. Så att ja, en så en så kan de överraska faktiskt. Man har även släppt en ny feature för, för iTunes. Eller, jag har sagt, för iTunes Store. Nämligen. Och det här är en ny feature som, som är ny för Sverige men som har funnits tidigare i andra länder. Man har nämligen möjlighet numera att betala sina applikationsköp genom att man får dem på sin telräkning. Och det är något som inte har gått att göra tidigare. Så man knyter helt enkelt sitt Apple ID mot sin teloperatör och så debiterar de en i slutändan istället. Rätt smidigt faktiskt om man inte vill eh, släppa fönstret i kreditkort hur som helst. Mats, sen har du lagt in en artikel om Apple Watch 3.
1: Ja, det var lite roligt. Men det kommer fram en massa med nya bubbel runt det här egentligen. Och några saker som man hoppas och förväntar sig att se är alltså ett eget simkort med LTE-konnektivitet. En FaceTime-kamera. Man går från oled display till microled display. Eh, en lite tunnare, mer lättviktig design och fortsatt vattentålighet. Sånt som vi vet kommer komma i WatchOS 4 är sleep tracking, glukosmonitorering, eh, respiration sensors, alltså snarkvarnare eller andningsvarnare. Uh, en integrerad strömmätare Flera olika smartbands Och uh, sen en bättre Induktiv laddning än den man har idag uh, Och det var ju ändå så att Det var, det var lite uh, Lite små kul grejer tycker jag ändå alltså, man kommer ju såklart jobba med nya watchfaces Det gör man ju alltid Men sen var det här med facetime på, från handen Känner du ett stort behov av att du skulle liksom vilja videosamtala Med någon från din handled
0: Eh, nej, det ska jag inte säga att jag gör Samtidigt så Alltså. Jag, jag känner inget alltså, jag, jag, jag tillhör dem som tycker det är lite smått pinsamt Att videosamtala med folk i in public I vilket fall som helst Men jag menar, det här tror jag handlar mer om En, en vanlig sak helt enkelt att, 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 att ju vanligare det blir Desto tre, Mindre pinsamt Tror jag man tycker det är Desto mer intressant kan en sån här feature vara Jag menar, alltså det är ju det är lite sådär att att jag springer runt med headset på tunnelbanan och pratar i telefon var ju något som man liksom i början av mobiltelefonen tyckte att, ah okej, okay, nej men jag kan vänta tills jag liksom, kommer till kontoret eller till att komma hem eller någonting. Men i, yeah. idag berättar ju folk högljutt om allt möjligt på tunnelbanan liksom så att alla får höra det liksom. Och, och det är kanske är en sån här, alltså. Jag kanske inte ska använda ordet mod, mognadsgrej, därför att jag kan uppleva i vissa fall att det är precis tvärtom. Men, men just att. att det är mer en vanlig sak Alltså Till exempel det här med att kunna använda, använda Siri in public. Det tycker jag känns lite så här smått pinsamt. liksom Eller, eller Google ja. Now eller vad det nu är för någonting. Fast det där måste jag faktiskt säga. Vi, vi,
1: vi, vi satt och latchade lite med det där på... Eh, jag tror att det var på launchen på Kastrup. Eh, och alltså det är faktiskt galet hur vass eh, Apple Watchen är på att fånga upp svenska. Så att eh, en kille från eh, CGI som satt och eh, talade in ett helt meddelande till sin fru rakt in i klockan. Och den fångade verkligen upp allting helt perfekt. Utan punkter för all del. Men annars liksom bara på ren svenska rakt av hur som helst. Utan att han liksom, ja men du vet den här tra traditionella dikteringen att du är väldigt tydlig utan långa pauser. Utan han bara läste. Och den skrev och sen gick det iväg. Jag testade faktiskt det här när jag satt i bilen. För det är där man har mest nytta av den känner jag. Och det funkar verkligen hur bra som helst.
0: Ja för där är det liksom inte. Där är det ingen pinsam grej. Utan där är det ingen som, som lägger märke till en om inte annat. Plus att, plus att där vill man ha alla, alla händerna på ratten. Och kunna koncentrera sig på vad man gör och sådär.
1: Det var in, enormt imponerande faktiskt. Så att nej men det var lite kul.
0: Yes, yes. Och det var allt från Apple från den här veckan. Och eh, jag tänkte vi skulle gå vidare med lite Google-grejer. Eh, yep. Vilket får mig att hoppas på att, att det här kommer att hända även i eh, Sverige. Man har nämligen i veckan gått ut och sagt att man kommer att släppa Google Home och Google Wi-Fi i Tyskland och i Australien. Yep. Så att jag ser fram emot en svensk launch. Det, det hoppas jag med.
1: Uh, och vi, vi, vi kan väl lätt säga att Google är faktiskt den första produkten som jag märker. Alltså om vi. det förstår ju svenska uppenbarligen på ett bra sätt. Men Google är ändå. Jag sutter och lekte med min Google Home här den senaste veckan, och det är verkligen så att den förstår min, min skröppliga liksom svensk engelska alldeles förträffligt bra. Den har fullt stöd för att eh, liksom prata med mig om hur läget är i Sundbyberg. Eh, om man jämför med. Eh... Uh, Amazon's dot som jag också köpte så den har ju verkligen ingen förståelse alls för att den är i Sverige. Vi om nyheterna på den då får jag liksom någon CNN typ. Hur mycket jag försöker tweaka den med Google Home men det den fungerar precis lika bra som allting gjorde på min Android telefon om man säger så då. Sen det låter det lite roligt någon uttalare talar Vibergset. <laughs> Okej okay, Google, what's the weather like in Sundbyberg? Jag vet inte om du hör det.
0: Ja, jo, men det gjorde det. Jag hörde det i alla fall. Ja. Att, uh, det
1: är Nej, men, och, och, liksom Spotify-integreringar och sånt här fungerar ju klockrent. Uh, jag hade med mig Amazon Dotten till kontoret. Och det har varit mest ett race för mina köra kollegor att komma på vad det roligaste var de kunde lägga i min Amazon-köpkorg. <laughs> uh, jag har såklart stängt av one, alltså, sh voice shopping. Men det går inte att förhindra att uh, om du säger liksom Buy something expensive så lägger den någonting i din varukorg.
0: <laughs> ja, ja. Som andra nästa gång du trycker på köpknappen på Amazon så skulle du ha kollat listan innan.
1: Uh,
0: så är det verkligen.
1: Uh, men, men, men det är också så att man märker liksom hur, hur hårt nedlåsta uh, Amazon-tjänsterna är. Du har ju stöd för massa med bra grejer och du kan lägga till sådana egna recipes och sånt där och det, det funkar skitbra. Men men de, de är verkligen geografiskt bundna på ett sätt som Google Home inte är. Den, den är verkligen förberedd för det här. <laughs>
0: Nej, alltså jag, jag får känslan av att den enda begränsning du har av Google Home är att den inte fattar språket. Ja, återigen, den fattar ju, den fattar ju
1: väldigt knagglig engelska så att det är liksom inget problem. Så att, ja, jag vet inte, samtidigt så är det så att jag har inte latchat med språket. Jag har bara förutsatt att jag behöver prata engelska mer. Um, jag vet att klockan fångade upp en hel eller telefonen fångade upp en hel del på svenska ändå. Ja, yep, absolut, absolut. Så att jag får fortsätta testa och se vad som händer. Yep.
0: Eh, sen har man även släppt en uppdatering till Google Duo Som numera kommer att lägga med din videochat-history i din vanliga Call History. Och det, här, alltså det, det är lite, en sån, det, det är lite en sån här grej som jag faktiskt har velat varit ute efter. Vad det gäller till exempel eh, Allo eller till exempel eh, Facebook. Jag vill liksom ha en historik för det här. väl som att jag vill ha en timeline för alla typer av medland och liknande. Men det lär ju inte hända. Men jag tycker att det här är en rätt schysst grej, liksom, att det hamnar på samma ställe. Eh, jag skulle gärna även vilja liksom att, att Skype lägger sakerna på samma ställe liksom. Eh, sen Mats så eh, verkar det som att Google Glass gör comeback-
1: ja Ja, men nu under namnet Google Glass Enterprise Edition.
0: Du, alltså det vi pratar om egentligen är ju en mer eller mindre en konkurrent till det som Microsoft säljer in HoloLens om. Det vill säga någonting som, mm. som ska funka i ett Enterprise.
1: Jag skulle säga att vad man gjorde egentligen var att man, man, man la ju ner Google Glass i 2025, år 2015. Men sen har man väl sett vilka framgångar ändå Microsoft har med HoloLens och så har man hoppat på det spåret för att försöka Gå via företagsvärlden istället Så nu hade man ju ett samarbete med DOL Där det visar sig att De som står och sorterar paket Och sådana här grejer Vart 15% mer eh, effektiva Om de använde Google Glass eh, I sitt arbete
0: ja, men alltså, det, det kan jag mycket väl tänka mig har, har du någonting framför ögat Som kan visa dig liksom Läsa av streckkoden på det här du sorterar Berätta var de ska ta vägen någonstans och till och med att peka en pil på läggen i den här backen. liksom. Ja, men, Självklart. liksom. Yep. Jag tycker det är kul. Jag, alltså, jag är fortfarande inne på att jag skulle vilja ha den här funktionaliteten. Sen att folk tycker den är lite scary. Men ja, den här heads up-displayen är fortfarande någonting som jag tycker är galet häftigt.
1: Sam, framförallt så tror jag att det är så att det, 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 vi vet att det var en tidsfråga innan den kommer. Ja, ja, ja det kan det. Det beror, bara, det beror bara på när och vem och hur.
0: Ja. Ja, ja, visst, visst. Och, och alltså grejen var väl att Google var ju lite före sin tid. Man var inte riktigt mogen för det här. Plus att jag kan till viss del tycka att den här den kameranterraktionen tror jag, tror jag det var det som skälpte den liksom. Det vill säga det, det, vill säga det faktum att, att folk blev misstänksamma och trodde att man filmade dem liksom.
1: ja då hade ju bara där det stod att du fick inte gå in om du hade en nej, sån här nej, och hej, hej,
0: det är om Google eh, Sen har jag två små nyheter som jag stoppar in eh, Dels så eh, jag, Både du och jag är ju fans av, av LastPass ja. Och i veckan så har LastPass Gått ut och sagt att man kommer att släppa en Family service Och det här tycker jag är ett schysst faktiskt jag, jag, eh, jag har ju redan Just redan nu sålt in hos min fru att, att vi ska ha en Att hon också har en LastPass Och att man kan dela liksom, LastPasses mellan varandra Och sådär och när, när barnen blir lite större så tror jag att det här kan vara hur intressant som helst Så att eh, det är schysst De, Dessutom kommer man förmodligen få någon typ av rabatterat prislapp i samband med att man gör det här Så att jag, jag tror det här är coolt liksom eh, Och sen Mats, det absolut kulaste av allt som jag hade med i den här eh, veckans lista av nyheter Jag har under många år tyckt att nej, alltså Florida och Orlando är inte dit jag ska åka i USA. Fast jag har ändrat mig. Ja. Yeah. Disney ska nämligen eh, bygga en Star Wars-värld. Och i den Star Wars-världen, alltså på, på hur eh, ska är det Disneyland eller Disney World? Jag vet inte vad det heter på den kusten, men en av dem i alla fall. Eh, där kommer man även att bygga ett Star Wars-hotell. Åh, oh, vad jag är sugen! Man blir, ju, man blir ju som barn på nytt, liksom.
1: Så är det. Med en kantina och allting så man kan gå ner och lyssna på fantastisk musik och dricka. Bara slippa på självlysande saker. Började
0: slippa bo i Dödsjönans Sånt där trash compactor room. Så är jag är nöjd. Jag är ja.
1: nöjd. Ja, ja. ja. Jag tyckte det här var så häftigt som helst. Så det också den där att Lenovo jobbade på en till sitt headset. Windows 10 headset. Så får ett jedda i spel som tar fram med tillhörande Laser-saker
0: ja, det är ju så nördigt. Det är ju så nördigt så det är roligt. Det är ju så nördigt att
1: vi kommer ju att köpa det.
0: <skratt> förmodligen, förmodligen. Eh, yep. Sen Mats, så tänkte jag värma upp dig lite inför den kommande höstsäsongen. Eh, vi har ju varit lite sist där med våra diskussionsämnen. Så, så jag tänkte faktiskt bolla upp ett diskussionsämne till dig jag läste nämligen en artikel på, på Feber att en fan har stämt Kanye West för att han har känt sig lurad av sitt abonnemang på Tidal.
1: Ja.
0: Och anledningen till att han känner sig lurad är därför att, att han trodde att det här, det, det här albumet var unikt för Tidal. Så han har alltså helt enkelt bytt leverans eller skaffat ett extra abonnemang för att få det här albumet. Och sen visade det sig att man släpper det även på Spotify. Och ja. jag börjar med inte se jättemycket om just det här scenariot. Men jag tänkte egentligen generellt sett titta på just det här med streamingtjänster och med musikstreamingtjänster. Att det plockas ju bort och läggs till innehåll med jämna mellanrum på de här tjänsterna. Jag menar Netflix pensionerar filmer Och serier om ämna mellanrum och, och det kommer till nya Och sådär hit och dit jag, Det jag funderar på här helt enkelt är att har, har, den här, har de här tjänsterna Någon typ av ansvar Gentemot sina kunder Vad det gäller specifika serier
1: Serier vet jag inte Alltså Jag, jag tycker musiken Kanske är värre än serien Oftast Därför att en, en tv-serie eller en film eller någonting, jag tror att du... Det är väl klart att du kanske vill se om Star Wars 15 gånger, självklart en gång i vart vecka, liksom. Men däremot så skulle jag nog inte vara så förvånad ifall liksom, ja, en tv-serie försvann på Netflix eller via Play, det gör de hela tiden. Eh, däremot, om helt plötsligt mina album började försvinna på Spotify, på samma sätt för men det finns ju musik som man lyssnar på flera gånger om dagen. Och det skulle ju bokstavligen kunna göra ganska mycket för min, min liksom vilja. Musik vill ju ofta inte konsumera nytt hela tiden. Där, där har du ju oftast någonting du vill konsumera. Ja men det här är min arbetslista. Då vill jag lyssna på de här musiken. När jag, när jag tränar så kör de här favoritlåtarna och så vidare. Där kan du ju få en stor utmaning med den typen av dynamisk content Nej mm. ja, men
0: jag, För det jag funderar på är liksom kommer vi att se där i framtiden tror du med att man helt enkelt får irriterande kunder eftersom man har tagit bort sånt som det var liksom det här, den här serien var anledningen till varför jag valde den här streamingtjänsten och tack vare det så blev jag förbannad för att jag tycker att de har, tagit bort, de har liksom tagit bort den
1: nej men sä säkerligen säkerligen uh, sen kan jag tänka mig att man kanske har ett scenario där man gör som man gör med mm. Om du tar till exempel Games with Gold på Microsofts eh, spelplattform. Så att om, om jag går in och så laddar jag ner ett spel gratis en månad. Eh, då har ju, om jag sen raderar det så kan jag alltid ladda ner det igen. För jag har liksom claimat den licensen så att säga till mig. Det skulle ju kunna vara så att du liksom, ja men nu på Spotify så du har alltid tillgång till Queens Greatest Hits, Johan, för du har minst han har haft den. Men däremot en ny eh, prenumerant kanske inte ser den. Alltså en sån lösning skulle man kunna ja, se.
0: Ja, det skulle, det skulle kunna vara ett alternativ. Alternativet nummer två är ju att Netflix är ju ganska duktiga på att berätta när de kommer att plocka bort saker. Eh, och det man skulle kunna gjort då är helt enkelt att man skulle kunna ge den här personen en grace period och säga att eh, under, under din prenumerationstid, alltså fram till nästa liksom debiteringsperiod, så får du, de, de, får du det som fanns när du, när du beställde den Och sen efter nästa debiteringsperiod så, så försvinner det Eller så säger man helt enkelt till att Om du har tittat på den här serien Så kanske man borde bli duktigare på att berätta Att, att nu kommer den serien att försvinna ja. så att, Men jag, jag tror också att man kommer få en del sådana här diskussioner när, när, så säga, när, när, när media inte längre blir permanent på det viset och i takt med att liksom, du, du går inte längre ner till din videobutik och hyr en DVD. Utan du, du litar helt enkelt på att streamingtjänsterna har det du behöver. Så, så tror jag att det kommer att bli så. Um, absolut. Yes, uh, Mats, hur ser du ut på prylistan den här veckan?
1: Du, jag har hittat en sån jävla cool grej. Det var en kollega som slängde den här artikeln i ansiktet på mig. En pocket mini-laptop. Silver. Nu snackar vi om en 7-tums Windows 10 kärra eh, Med eh, ganska roliga späckar ändå. Ska vi och se. Eh, du har alltså en Intel Atom X7 Z8-processor. Med en 1,6 GHz quad-core-processor. Intel HD Graphics. Eh, 8 GB 128 GB EMMC-disk. Eh, EM du har 811 2 AC Wireless. Bluetooth 4.1. Du har 7-tums 1920x1080. USB 3. Micro HDMI. 3,5 mm plugg. Och USB typ C. Du har 7000 mAh batteri. Ungefär 5 timmar videospeltid på den. Du har... Och en vikt på 0,5 kilo. Alltså den är så jävla ball den här datorn, Och så har den en liten track... Eh, vad heter den? Trackpoint.
0: Mm. Nej, jag Att, tyckte ett... den här var magisk. Den är 7-tumstor. Det vill säga som en Nexus 7 Ja.
1: Fast då med liksom... Eh, en riktig laptop. Ja. Eh, och kostar alltså... Ja, men runt och halvt. Coolt. Jag tycker det är så... Den, den här... Alltså du vet, om du ska ha en sån här liten enhet för att åka ut och göra mätningar eller vad fan du nu håller på med. D Den är ju vrålcool. Du får liksom fast plats in fickan på en kavaj. Det är, nej, det var något av det läckraste jag har sett på väldigt, väldigt länge.
0: Ja, du då Johan, har du roligt? Ja, för min del så är det en hemautomationsgrej. Kommer du ihåg för några år sedan, när, eller några år sedan, det är ganska många år sedan när det var någon som hade varit på besök hem hos Bill Gates Och berättat om att när man kom in i huset så fick man en sån här liten, liksom som en liten brosch som man satte på på kavajslaget Som helt enkelt berättade för huset vilket rum man var i och, och när man gick in i ett rum så följde musiken efter en Eller så startades ens favoritmusik när man gick in i rummet sådär och
1: allting styrdes av NT4 server. Ja. Mm.
0: Och, och det var nog inte en jättebillig lösning kan jag tänka mig. Nej. Eh, numera så finns det faktiskt en Kickstarter eller jag har sagt en Indiegogo funding kampanj mm -hmm. för en liknande lösning. Eh, lösningen heter RoomMe mm -hmm. och det är helt enkelt det ser ut som ungefär som en liten accesspunkt eller som en brandvarnare som du sätter i taket på varje rum. Och nu använder du din telefon som din liksom bikon. När du kliver in i rummet med din telefon så fattar den här enheten att, att nu är du här. Mm. Och det som är fiffigt med det här är att den här är så pass, eh, vad ska man säga, eh, närhetskänslig. Så det räcker liksom inte att du står i rummet bredvid och sådär, utan den är verkligen liksom den fattar att du är i rummet. Jag tror den kombinerar helt enkelt. Eh, typ bluetooth med någon typ av IR-beacon eller någonting som fattar att ja men nu gick du in och i rummet och då kom det till en telefon och då måste det vara den personen och så vidare och det fiffiga med det här är att den här kan göra precis de här grejerna, den kan liksom då via nätet kontrollera din vad heter det din termostat, din spotify låtlista och ja allt sånt där, jag tyckte det här var skitheftigt så att det här, det här är en grej Jag skulle kunna tänka mig i framtiden liksom. Jag tyckte det här var helt, rätt häftigt liksom. Till exempel en sån enkel sak som att Om du nu har eh, vad heter det? Övervakningskamera hemma Till exempel mm. Så hade det varit jävligt schysst om man kunde sagt att Nej, men När jag kliver in i ett rum så ska kameran stängas av Därför att alltså, Jag vill bara filma folk som inte är behöriga Komma in där mm. 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 Eller tända lampor Eller slå på din espressomaskin mm. Jag tyckte det här var hur häftigt som helst Eh, sen hittade jag även en liten rolig grej Som jag faktiskt snubblade över Som jag tyckte att den här skulle nästan till och med Kunna uh, köpa nu eh, Det är en sån här Det är en Carfinder Mats, har du någon gång varit med och slarvat bort din bil?
1: Inte sen skaffade min Volvo För den har det där inbyggt
0: Ah, coolt Men eh, sådär, du vet, det där klassiska Man står på världens största parkeringspass På världens största köpcentra Och man har Ingen aning om man ställde bilen. För man vet knappt ens vilken ingång man gick in igenom. Än så det. Ja, precis. Det, det fiffiga med den här är att den här är stor som en mobilladdare. Faktum är att den faktiskt är en mobilladdare. Med två stycken USB-kontakter på. Men den har även då som sagt inbyggt GPS och eh, Wi-Fi. Så den kopplar sig mot nätet. Berättar var den är någonstans. Och eh, kommer helt enkelt att eh, skicka eh, koordinator till din eh, telefon. Jag tyckte det här var kul Och som sagt, den funkar dessutom som mobilladare. Så att man kan... Man behöver liksom ta en extra pjöl i bilen. Ja, den man bra. Så att ja, jag tyckte den var kul cool. Jag yeah. tyckte den var hur häftig som helst. Verkligen. Du Mats, eh, hur känns det att ta igenom ditt... Eh, nya... nya avsnitt? I'm back, baby. I'm back. Fast nästa gång är du borta igen, om ja, jag inte minns helt fel. Ja, helt korrekt. Så du en back and going. Jag, säger, jag, jag, jag,
1: jag, jag, jag gästspelar som försvinner. Det... <laughs> ja, precis, precis. Det är fantastiskt.
0: Eh, nej, så nästa vecka blir det gästartist igen. Ja. Eh, men, ja. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpoddomeite.se TuneIn Radio, Stitcher, iTunes och ja, allt möjligt. Eh, Skicka gärna in en lyssnafråga om ni har några funderingar eh, på det vi pratar om. Alternativt om det är något ämne ni skulle vilja att vi pratar om eller tar upp så får ni gärna höra av er via Facebook eller via ja, andra sociala medier, Twitter och liknande finns vi också på. Eh, tack för den här veckan Mats! Tack själv Johan, vi hör så sent. alla. Det gör vi. Bra. Ha det bra! Hejdå. Hej då!